0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Der Ehemann erfährt es immer als Letzter. Das war auch bei Hans von Bülow nicht anders. Wahrscheinlich konnte er sich gar nicht vorstellen, dass der erhabene Meister Richard Wagner ihm Hörner aufsetzen würde. Und so kam es, dass Hans von Bülow, der Dirigent, voller Eifer die erste Orchesterprobe zu Wagners neuer Oper Tristan abhielt, während zur selben Stunde seine Gattin Cosima zu Hause das Kind des Komponisten zur Welt brachte. Es war ein Mädchen, das den Namen Isolde erhielt, durchaus verständlich bei der Wagner-Begeisterung des Vaters. Und Hans von Bülow hielt sich für den Vater. Er war freilich der Einzige, der das glaubte, denn Cosimas Verhältnis mit Wagner pfiffen die Spatzen von den Dächern. Ja, sogar der schlesische Schwan wusste schon davon. Hast Schulden übern Kopf gemacht, hast deinen König ausgesogen, die Zwietracht hast du angefacht und Bülow um die Frau betrogen. Alle wussten es, nur Bülow nicht. Der Ehebruch war freilich nicht der Grund, warum die Minister Ludwigs II. darauf bestanden, dass Wagner Bayern verlassen müsse. Es waren die riesigen Geldsummen, die der Komponist vom König bekam. Als dann auch noch eine von 4000 Münchnern unterschriebene Petition in der Residenz eintraf, musste Ludwig handeln. Er ordnete die Ausreise des geliebten Meisters an. Wagner zog nach Tripschen an den Luzerner See. Doch die Münchner Presse blieb dem Dreiecksverhältnis genüsslich auf der Spur. Cosima, zwischen Tripschen und München pendelnd, wurde in den Zeitungen immer als Madame Hans bezeichnet, nach einer stadtbekannten Münchner Bordellbesitzerin. Bülow forderte einen Redakteur sogar zum Duell, um die Ehre seiner Frau zu schützen. Doch der Journalist gab höhnisch zurück, er denke gar nicht daran, sich für eine allseits bekannte Wahrheit ins Bein schießen zu lassen. Cosima und Wagner fürchteten vor allem die Wirkung dieser Zeitungsartikel auf den König. Noch überwies Ludwig weiterhin Geld an den von ihm vergötterten Wagner. Doch wenn er der Presse Glauben schenkte, würde der Geldsegen ausbleiben. Cosima kam deshalb auf die Idee, vom König eine Ehrenerklärung zu erbitten. »Auf die Knie sinke ich vor meinem König und bitte in Demut und Not um einen Brief an meinen Mann Hans von Bülow. Ich habe drei Kinder, denen ich es schulde, ihnen den ehrenwerten Namen ihres Vaters fleckenlos zu übertragen.« Ludwig war gerührt und telegrafierte nach Tripschen »Parsival vergisst die Seine nicht«. Cosima brachte ihm den von Wagner formulierten Brief, den Ludwig an Hans von Bülow und gleichzeitig an zwei Münchner Zeitungen schreiben sollte. Ludwig kam ihrem Wunsch auch nach und schickte die Ehrenerklärung ab. Herr von Bülow, da mir Ihr ehrenwertestes Verhalten bekannt geworden, da ich ferner die genaue Kenntnis des edlen Charakters Ihrer geehrten Gemahlin mir verschaffen konnte, so bleibt mir nur das Unerklärliche jener verbrecherischen öffentlichen Verunglimpfungen zu erforschen übrig, um mit schonungsloser Strenge gegen die Übeltäter Gerechtigkeit üben zu lassen. Den bedauernswertesten Part in dieser Farce hatte Bülow, den schäbigsten hatte Cosima, die zu diesem Zeitpunkt schon wieder ein Kind von Wagner erwartete. Doch die Farce wurde gespielt, die Ehrenerklärung wurde gedruckt und verhinderte zunächst einmal weitere Artikel. Als jedoch wenige Monate später Cosimas Tochter Eva zur Welt kam, erkannte nun auch Hans von Bülow, dass er nicht der Vater war. Und als da noch der Sohn Siegfried folgte, kommentierte Bülow den Kindersegen mit den Worten, »Das Gebäude meiner Hörner ist auf das Glänzendste gekrönt worden.« Er willigte in die Scheidung ein, die am 18. Juni 1870 rechtskräftig wurde. Wie gesagt, der Ehemann erfährt es immer als Letzter. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke, gelesen hat Ilse Neubauer.